0: Desde el bar edición de miércoles, pues estamos ¿De pensando... ¿Eh? De, 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 ah, de miércoles. De miércoles, ah, claro, de miércoles. Hoy miércoles ¿sí? sí, hoy es miércoles. No, estábamos pensando retrasarlo al jueves, eh, como la Liga Mexicana, pero pues hay distintas versiones. La versión que trae Luis es que desde el bar sí, se tenía, que sí tenía que salir el miércoles. Yo, mis fuentes me decían que mejor el jueves. Y entonces, al final de cuentas, Luis fue el que, el que tenía razón. A mí me fallaron las fuentes y, y tuvimos que hacerlo, que hacerlo hoy porque no llegamos a un acuerdo con los derechos de televisión. Yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo
1: soy Luis Herrera. Y no como siempre, esta vez no les voy a pedir revistas cinco estrellas, sino simplemente que se suscriban al programa en cualquier plataforma en la que, en la que estamos. Estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Spotify y muchas más como Stitcher, Himalaya, Overcast, Castro. Cualquiera que sea su favorita, pues si les gusta este programa, si han escuchado un episodio de vez en cuando, suscríbanse, es importante para nosotros que más gente nos pueda escuchar, y pues también para que ustedes no se pierdan ningún episodio cuando se nos olvide hacer la promoción en Twitter, pues
0: por favor, síguenos en cualquier plataforma Y bueno, ya, ya hablaremos sobre la posible posposición de la Liga MX y las distintas versiones que hay y lo que pensamos que va a pasar pero, antes de eso, queríamos eh, hablar de, de algo que o a sea, los dos nos hizo gracia ayer, y que, que bueno se enmarca en en, para mí el mejor personaje que existe en el fútbol mundial Ya Luis dirá su opinión Pero para mí me encanta este, este personaje Que es Slatan Ibrahimovic que, que ayer, después de que el Milan le gana la Juve Dice que si él hubiera llegado antes El Milan hubiera sido campeón Y además que él es no solamente jugador Sino también el técnico y el presidente del equipo Pero que nada más le pagan como jugador Y, y digo, a mí, más allá de que Slatan de que dice esas cosas y realmente no es cierto. O sea, el, el Milan tiene un buen técnico, eh, Pioli, y tiene un buen entrenador, tiene, tiene bueno, en fin, el presidente no, está, no es tan bueno, pero en fin. Eh, sí es verdad que la influencia que ha tenido cada vez que ha pisado el fútbol italiano ha sido gigantesca, ¿no? En el Inter, en la Juve, en el Milan. La verdad es que Zlatan es un jugador que ha marcado el calcho en, las últimas, en los últimos 15 años y pues no es tan descabellado pensar... Es descabellado, pero no es tan descabellado pensar que el Milan, pues si no campeón, si sí le hubiera ido mucho mejor si Slatan hubiera llegado antes. Sí, francamente, pensar en que había sido campeón está complicado. Viendo la tabla general como está en este momento,
1: son 75 puntos de la Juventus, 49 del Milan, son 26 de diferencia. El Milan que está en quinto está a 14 del cuarto, que es el Atalanta. Entonces, no me voy a poner a hacer cálculo en este momento de cuánta era la diferencia exactamente cuando llegó Slatan, pero... Podría apostar sí, a, que, a que la diferencia... De que incluso durante el periodo de Zlatan le han sacado puntos al Milan eh, sus rivales. Más allá de que sí, en las últimas semanas, en el regreso de la Liga Italiana, pues sí, el Milan ha, ha vuelto muy, muy bien.
0: Pero, eh, pues como dice Martín, y, ha, no... y ha vuelto bien incluso cuando no juega Zlatan, ¿no? O sea, ha, ha estado bien el Milan, más allá de la influencia. Mira, de los últimos cinco partidos ha ganado cuatro y empatado uno y... El último o sea, 4 y 2. Re regresó con 4 victorias, 2
1: empates, incluido el empate en la Copa ante la, ante la Juventus, aunque a final de cuentas ahí quedó eliminada. Pero sí, en Liga, en Serie A, son 4 victorias, un empate. Le ganó a la leche 4-1, 2-0 a la Roma. Empató a 2 con el Sval y luego le ganó a la Lazio y a la Juve, que son
0: precisamente los equipos más poderosos este año en la, en la, en la Serie A. Además, que... feroz Madrid, ¿no? 3-0 a la Lazio de visitante y 4-2 a la Juve. No le habían metido 4 goles a la Juve desde el Real Madrid en la final de Champions 2017. Pero, más allá de eso, bueno, también hay que considerar que la Juventus, a fin de cuentas,
1: pues ya se sabe campeón en cierto modo. O sea, el, el, el Alcio ya había perdido ayer, entonces es entendido tiene un poco de baja en la intensidad. No nos tenemos que tomar demasiado en serio el marcador de... de o sea, el, el Milan mereció la victoria, fue, es, es, está jugando muy bien. Pero sí, pensar en que hubiera podido mantener este ritmo durante todo el año con Zlatan ya también es este, hacer un, pues, mucha especulación y a fin de cuentas por plantel al Milan todavía le falta más ¿no? Qué bueno que, que consiguieron a Zatán, qué bueno que Ibrahimovic que Zatán dejó de perder el tiempo en una liga molera en la que fastidiaba a él a todos sus compañeros y él es el que lo decía precisamente que la liga molera eh, pero bueno regresó a Italia y le está yendo muy bien ojalá se quede para el próximo torneo y aunque esté ya rozando los 40 años pues que si, mientras siga jugando como está jugando que sea productivo ...y que ayude al Milan a volver a donde pertenece... ...que a ahí sí, a la
0: verdadera pelea por título el, el próximo año, ¿no? No, y además latan para mí, digo... ...he tenido la, la enorme fortuna de conocerlo un poco más personalmente... Me, ...me ha tocado entrevistarlo dos veces... ...y es realmente un tipazo... ...y eso es, eso es algo que no, no me canso de decir... ...alguna vez me preguntaron en, en uno de los yo creo que es... ...y hace no mucho... ...¿quién, qué jugador me había sorprendido más cuando lo conocí? Y fue precisamente Ibrahimovic... Es, es un tipo que ha entendido bien el mercado Que se ha hecho un personaje Y es un personaje además divertido Porque es un personaje que se cree el mejor jugador del mundo Y dice ese tipo de cosas Pero que en la práctica no es así O sea, no es, no es una mala persona Al contrario, es más bien un, un buen tipo que, que conoce su... Pues cómo, cómo hacer show Y en eso se enmarcan estas declaraciones Y que la mayoría de las declaraciones Que a veces le imputan Que dice cosas como Ronaldo es malísimo o Messi no sé qué Son mentiras o sea, en la práctica, Zlatan no nunca dice esas cosas. Eh, sí, pero a la gente, a los medios, les gusta inventar quotes de Slatan para, para conseguir clics, pero en la práctica es, es raro que digan
1: esas cosas. Sí, no, justo ahora que buscaba Slatan en, en, en Twitter, eh, aparecieron varias frases y ya ustedes me, me podrán decir. Además, vamos a invitarlos a que por Twitter ustedes nos digan cuál frase sí la dijo y cuál no, a ver qué opinan, porque comentan, por ejemplo, frase supuestamente de ayer. Tengo el 21 porque soy Tres veces más futbolista que Cristiano Ronaldo <risa> Otra más que dice por acá Hoy nos, en Esta en una foto con Cristiano Y la frase es Hoy nos volvemos a ver hijo Espero estás bien y mándale saludo a tu hermano Messi <risa> Y la última que es Si hubiera estado aquí desde el primer día de temporada Habríamos ganado el cubeto Es así, las podemos adelantar que sí la dijo Aparentemente la son Italia
0: Las otras dos Ustedes nos dirán si, si, si la creen o no Y yo les voy a decir antes de, de, de que pasemos a otro tema Una frase que sí dijo Zlatan Y que es, que es maravillosa y que te dice todo sobre él no es, Jugaba el Paris Saint Germain Creo que la final de la Copa de Francia contra el Lyon Y antes del partido Zlatan llegó con Ancelotti que era el técnico del, del París Que lo veía así taciturno Y le dice Carlos, te veo preocupado ¿Crees en Dios? Y Ancelotti le dice Sí, sí, creo en Dios Islatán le contesta, entonces crees en mí, no te preocupes, vamos a. Ganar. <risa> <risa> y ganaron. Además,
1: sí, no, un, un, un gran tipo satán este, que, bueno, lo que nunca no, no recuerdo es: ¿Ganó la Champions alguna vez o no? Nunca, ¿Nunca ganó la Champions, o sea, no. el, 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 ganó un hoy, montón de escudetos. Se, pero se fue del de Barça cuando, así que antes de ganar la Champions, llegó al Inter, ya la habían ganado, o sea, estuvo en la lluvia, pero sí, le, le, le queda ese pendiente. Lamentablemente, si se queda en el Milan, no va a jugar a Champions el próximo año, entonces. No. Se le va Está a difícil esa, esa asignatura pendiente, pero bueno, también es una excusa para él para seguir jugando hasta que tenga 40, como Tom Brady y Drew Brees en la NFL, que, le quede, que, que se quede hasta, hasta que la gane, un poco a lo bufón, que sigue jugando y sigue jugando. Renovó ahora Renovó, los 43 años, bufón. Pues sería, sería, sería buenísimo, así que mientras pueda seguir jugando, ese es el tipo de jugadores que sí, que lo queremos que se mantenga en la, en la liga italiana. Y que, bueno, bueno, donde no le sea, pero siempre y cuando sea una liga buena, no moleras. <risa> bueno, si quiere ir a una liga molera, que vaya a la Liga MX. Exactamente. A Pumas, por ejemplo. Siempre y, ejemplo. Cuando, siempre y cuando le sepan decir si va a arrancar o no va a arrancar, ¿no? Que es Eso no sabemos. Tema. Que es el siguiente tema del que vamos a hablar, <risa> que es esta especulación que ha habido en las últimas, no sé si días, horas nada más, de que aparentemente se podría posponer el, el inicio del torneo este, apertura, que creo que llamarán Gladiadores 2020. Eh, que está programado para el 24 de julio, pero que, según versiones que encontraba, eh, que veíamos ayer por, por Internet, pues especula que podrían retrasarlo por problemas en, los de, en lo que sería el, el tema de televisión, ¿no? los derechos.
0: Sí, eh, hay dos versiones, digamos, que, que escuchamos recientemente. Una que eh, la saca David Medrano en su columna de Hoy de Récord, diciendo que, pese a la especulación, y ahora vamos a hablar de la especulación, sí se llevará a cabo el en la apertura, perdón, bueno, el gladiadores, lo que sea, pues, eh, ya no sé, el torneo como estaba programado. Mientras que en la octava Sport, eh, Luis Guzmán dijo que no, que no se llevaría a cabo, eh, sino, bueno, se pospondría dos o tres semanas. Ahora, ¿cuál es la, la, la realidad? Pues está complicado saber. Yo creo que se va a jugar a, a tiempo, aunque... Vale la pena analizar dos, dos situaciones aquí. Primero, las razones de la posposición no son por el COVID, aparentemente, sino por problemas en los derechos de televisión. Y eso sí es verdad. Están con unos líos de, de derechos de televisión. Yo yo tengo mis fuentes, no tanto sobre la posposición de el torneo actual, de anterior, digo, del torneo actual, sino por la, de la cancelación del torneo anterior, que tuvo que ver con el COVID, pero también con una situación de derechos de televisión que es, no eh, dije que íbamos a hablar de dos cosas. Bueno, primero es eso y ahora les digo de qué se trata. Y la segunda es si está bien que se, que se posponga o no. Pero bueno, lo que pasó con, con, la, con la cancelación del, del torneo anterior tiene que ver con la televisión, pero también tiene que ver con el COVID. El asunto es que la televisión paga por derechos, pero también paga por partido. Y entonces, mientras menos partidos se jueguen, menos tiene que pagar. Y por culpa del COVID... La cantidad, el, el dinero de la publicidad de la televisión bajó, los ratings bajaron y en general los ingresos de las televisoras bajaron también. En consecuencia, para las televisoras fue una, un negocio, digamos, en, es, en, en este caso, cancelar, que se cancelara el torneo. O sea, sí tuvo que ver con el COVID la cancelación, no tuvo que ver con que se cuidara a nadie en el COVID, que eso es bueno, en fin, es el fútbol mexicano. Que ahí bueno, antes de que pasemos a lo interrumpo, es una cosa
1: que se maneja versión opuesta, según lo, lo leía hoy también en la columna de Rodolfo Rodríguez, que es de que no, de que, de que al contrario la televisión quería que hubiera partidos y que en parte por eso está jugando esta dichosa Copa por México y la Copa del Cel, porque es como los equipos le quedaron a deber partidos a la televisión y la televisión le siguió pagando. ...pues por eso tuvieron que programar esta copa... ...y, y transmitirla a todas... ...que son, son partidos de pretemporada... ...que por lo general... ...antes no se transmitían... ...porque son las partidas ...entonces
0: son inversiones bastante opuestas... Pero, o sea ...está, compli está complicado... Saber. No, ...no son necesarias... Mi, ...mi fuente es además... ...alguien que... ...trabaja en una televisora... Uh -huh. ...y trabaja en un club... ...entonces... ...digamos que es... es una fuente muy... ...muy, muy, muy, muy bien situada... ...realmente es, es... ...es muy buena... ...y lo hablaba en el momento de... de ...del... ...bueno, de, de que surgió la pandemia... No sé a qué arreglo habrán llegado después. O sea, es, es muy posible que a partir de, de entonces hayan llegado alguna, alguna clase de acuerdo en la que las televisoras no tenían que pagar por, por los derechos de transmisión del, del torneo que se canceló y entonces sí podían recibir ingresos de, por publicidad de, con, con este torneo de pretemporada, que obviamente es un torneo mega patito, mega, mega de chocolate bananero, pero se juega porque necesitan... Todo el mundo necesita ingresos y la, la bola necesita empezar a volver a rodar. Dicho esto, sí, mi, mi fuente en ese sentido es foolproof. O sea, es alguien que, que realmente está metido allá adentro. No sé, no, no sé con quién haya hablado Rubén y también este, de lo que estamos hablando tiene ya tres meses de, de distancia. O sea, pueden haber pasado un millón de cosas. Pero la realidad ahora es que si las televisoras quedaron castigadas económicamente por esta situación... Y lo que dice Luis Guzmán es que Fox Sports esencialmente no tiene lana para, para pagar a, a, los, a los clubes por los, por los derechos de transmisión. Y en consecuencia, los, los equipos que transmiten normalmente Fox Sports están tratando de acomodarse con otras televisoras en otros horarios y en otros días para que puedan eh, ser transmiti transmitidos y por eso no arranca el torneo. Así que también justo esto del tema de Fox Sports habla
1: también el fantasma Suárez. Y, y más o menos va a ser lo mismo no Recordemos que Fox Sports por esta fusión que hubo De, de, que fue de, de Disney eh, por, la, por el tema de competencia Como Disney ya es dueña de ESPN Entonces en el, Al menos en México no puede ser dueña de los dos tiene que ser o de ESPN o de Fox Ya era dueña de ESPN Entonces tuvieron que vender Fox Sports A, a, otro, a, a otro cliente Por eso que aún no terminaba Cae la pandemia Todo se retrasa y en este momento, incluso, no está claro quién se va a quedar con Fox Sports México. Entonces, en medio de la empresa, evidentemente, pues no, no tiene claro lo que serán las perspectivas económicas de los próximos meses con o sin COVID. Evidentemente, el, el, el tema de la enfermedad lo hace aún peor. Y por lo mismo, es que llegan estos problemas de que sí, ya, ya se ha hablado de que ha habido atrasos de pagos para estos clubes de que están con Fox Sports, son el Monterrey, Santos Laguna, Pachuca, León, este. Y además, creo ah, que hay que un convenio con imagen también. Entonces, sí, es parte de lo que está haciendo que sea complicado para los equipos también eh, acomodarse, porque además Fox Sports les pagaba muy bien. Y como la alternativa es Televisa y Tebas Seca, que no pagan tan bien, pues la negociación no es fácil, ¿no? Aquí mencionaba, por ejemplo, en la, en la columna de Fantasma, según esto, al Monterrey le pagaba a Fox Sports 23 millones de dólares. Y te daño el año. Al año. A Pachuca trece y medio, a León Santos y Cholos 12. Entonces, TV y televisa, no estarían dispuestos a pagar tanto, ni de broma. Entonces, evidentemente, para estos clubes sí sería un un gran problema no poder hacer valer su contrato con Fox Sports, no poder además acomodarse en otro lado. Y por ese lado sí tiene sentido que haya versiones de que el torneo se podría posponer en lo que esto se, se arregla. Aunque sí, yo como Martín también creo que al final van a van a acabar encontrar una solución al cuarto para las 12 y el, y, el, y el torneo va a arrancar en tiempo y forma porque a fin de cuentas entre más tarden en arrancar más pierden todos y ese tipo de, de problemas de televisión los hemos visto no solo en México sino en muchas partes del mundo en la cual los derechos se acaban resolviendo literalmente al último día ¿no? lo vemos aquí en España incluso con el tema de los derechos, cómo se ha hecho de que aquí sí se venden ya colectivamente y en los últimos años eh, a veces era un problema saber quién iba a pasar los partidos, porque los hechos tenía una compañía que a su vez negociaba con otras cuatro, y, todo el, y, cada, y cada compañía no podía a su vez ofrecerle a sus clientes eh, si los iba a tener o no, entonces era todo un impasse hasta que el último dice, no, que sí, ya quedamos y le vendemos por ahí, va a tener Movistar, Vodafone y todo en el fútbol, pero sí, entonces es algo que es complejo, es enredado, pero que podríamos estar más o menos seguros de que se va a acabar resolviendo para
0: que el torneo arranque a tiempo. Y algo interesante de la, de la venta de Fox Sports es que uno de los, de los compradores es precisamente la liga. Lo que lo hace todo aún más bizarro. En una asociación con Murdoch, que Murdoch es este magnata australiano, que es dueño de, de... Bueno, era dueño de Fox, es dueño de Fox, pues pero era también dueño de Fox Sports indirectamente. y Lo tuvieron que... Cuando se dividió, se vendió a Disney, en fin, todo un lío. Pero bueno, Murdoch es el dueño de Fox, de Fox Fox, el, la, la cadena gringa, más de un millón de, de otros medios. En teoría, y según pues las versiones que eh, conocemos de, de, de varias fuentes, una de ellas es el propio Fantasma, Murdoch y la Liga, varios equipos de la Liga, están interesados en comprar, en comprar Fox Sports y utilizarla como plataforma para pasar los partidos. Ahora, no se ha podido, por lo que platicó Luis y por, una, por cuestiones de competencia, porque tampoco han, han terminado de liberar el otro candidato es AT&T. Entonces, bueno, eso lo hace todo bastante complicado. Ahora... Ya ninguno de los dos aquí aquí presentes cree que el campeonato se va a retrasar. Ahora, la pregunta real, bueno, la siguiente pregunta pues que, que valdría la pena hacerse es ¿debería retrasarse? Y para mí la respuesta es claramente sí. O sea, se tendría que retrasar el torneo porque la situación en México está de la chingada. Y no se, o sea, no se canceló por la, porque la situación estaba de la chingada, pero se canceló. Ahora es absurdo que con la situación mucho peor... Se, se, vaya, se vayan a jugar los partidos. Eso, eso no tiene ningún sentido. Sí, no, lo, y lo vemos también, lo, lo explicamos un poco
1: el, el lunes pasado con el tema de bueno, la MLS, que siendo el mismo intento de regresar a la actividad y como ya varios equipos están padeciendo también eh, muchos contagios de, de COVID en, en, su, en su propio seno. Y bueno, el caso del FC Dallas, que ya tuvo que darse de baja... ...hoy iba a arrancar, si no me equivoco... ...el torneo este también de la patito de la MLS... ...arranca, arranca... ...arranca, y, pero un partido sí. ya se pospuso... ...creo que el de Nashville, si no, si sí. no me
0: acuerdo... ...porque tienen como seis... contagios. Seis otros, sí.
1: Entonces, y, ...y la situación pues, en Estados Unidos y México... ...la verdad es que no es muy distinta... no. ...o sea, de allá se saben de muchos más casos... ...porque sí, allá hacen muchas más pruebas... ...pero en realidad, pues... ...ambos países están realmente de la fregada... ...en términos de contagios... ...los protocolos, por más seguros que puedan ser... ...a fin de cuentas, pues no, no son infalibles... Y lo vemos todos los eh, todos los días con nuevos contagios, con más gente que incluso famosa que nos revela que se, que se contagió pese a haber hecho todo bien. Y lamentablemente en México, pues la, la situación está grabada por un sistema de salud muy precario, porque la, la gente vive en condiciones eh, pues, más difíciles, porque muchos jugadores tienen familiares que dependen directamente de ellos y que muchas veces eh, hay contacto directo. Entonces es realmente... Deja tú el problema ahorita de televisión, ¿no? es peligroso estar en una situación en la que hay tanto movimiento de clubes de un lado para otro y tanta interacción. Lo vimos ayer con Miguel Herrera y su berrinche en pleno partido. ¿Qué cosa eh, eso? Peleándose con el árbitro sin ninguna sin ningún cuidado. En un partido sin de parte, terror, claro, que no tenía sentido, claro, no, francamente. ¿no? Que tú dices, ok, de por sí que ya es peligroso, en cierto modo, que los jugadores tengan contacto entre ellos, eh, pero bueno, no se puede evitar, es parte del fútbol, se está haciendo en todo el mundo. Pero aquí si esperaría que el resto del entorno entienda que, ok, pues hay que dejarse la puesta todo el tiempo, hay que tratar de cuidarse de, de no estar en contacto más que el mínimo necesario, que es el el del juego. Y lo vimos ayer, en un amistoso molero, el piojo Herrera hizo un berrinche y se hizo toda una faramaya en la cual, si, si alguno de ellos hubiera estado lamentablemente, como nos decía en algún tetero que estuviera contagiado, eh, me hizo el término de la palabra, eh, lamentablemente, de nuevo, esto habría sido un gran foco, o podría ser un gran foco de infección, ¿no? Y si esto pasa en un juego molero, imagínense ya en, en los partidos de verdad, ¿no? Entonces sí, creo que si tuvieran que usar de pretexto el tema de la televisión para posponer por el COVID, se agradecería. No creo que vaya a pasar, lamentablemente. Pero sí, la,
0: la situación en, en este caso del arranque de torno México, la verdad es que no, no es prometedora, ¿no? No, no es, no es prometedora. Y a ver si no termina en desastre sanitario, como, como está pasando en general en, en el país. Porque, bueno, sí es cierto que los futbolistas normalmente, pues por ser jóvenes, por ser atléticos y todo eso, o sea, hasta ahora no ha habido más que creo que un jugador boliviano que ha fallecido por, por COVID. En general, a los, los deportistas que han caído incluso, o sea, sí que Elliot o Djokovic o ellos, no les ha pasado nada, ¿no? O sea, simplemente han, han dado positivos con síntomas cortos o, con, o sin síntomas en general, pero eh, en México pues perfectamente puede pasar. ¿Y la chofis? ¿Quién piensa en la chofis? Por favor. No, y vaya, más allá de que no haya pasado aún este,
1: algo grave. Pues también sabemos que es, es un poco, es un juego de números, es cuestión de tiempo para que pase realmente, este, leía yo hace unos días que falleció un actor de Broadway, de 41 años, de 41 años que, y que años que piensas, ok, un actor joven, sano por completo, y que lamentablemente, pues la, la estadística lo alcanzó, y él fue ese caso joven, eh, que, que se da de poco a poco, y en este caso caso joven, además famoso, y en, el fútbol, y en el deporte en general sí ya hemos tenido casos de contagios. ¿no? Platicamos en el programa hace unas un par de semanas de todo esto en Estados Unidos con, cuando regresaron los, los equipos de fútbol americano colegial y cómo había jugadores contagiados por todas partes. Ahora mismo veía yo el caso de un jugador en el fútbol búlgaro, un eh, se llama Martin Kapdansky, que dio falso negativo en la prueba de COVID, jugó, Luego resultó que estaba contagiado, le hicieron las pruebas a todos los que jugaron con él y resulta que contagió a cuatro compañeros y 16 rivales. 16 rivales. Entonces ya...
0: ¿Qué, hay... ¿qué jugaba de defensa central sí, Hero? Sí, no,
1: es, es increíble, ¿no? Creo que además se juega el delantero, pero sí. a sido sí, el, el talentoso del equipo y todos le cayeron a patadas. ¿Quién sabe cómo, fue el parqueo, cómo le hizo para contagiar a tantos? Pero bueno, son situaciones que pueden ocurrir eh, cuando tengas eso, ¿no? un falso negativo o simplemente un jugador que si sí, Esto pasó en un partido oficial, pero bueno, ¿qué tal que un jugador eh, le hacen las pruebas o entre entrenamientos, no sé, dos veces a la semana, sales negativo el lunes, pero justo te, te da la... Eh, te empieza ya, te empieza, digamos, a manifestar la enfermedad el martes y acabas contagiando agentes, sobre todo por el, por, por el tema este de los asintomáticos, que puede ser mucho el caso de los, de los jugadores jóvenes. Entonces, sí, es una cuestión realmente complicada y, y repito, si pudieran usar... El tema de televisión como excusa para posponer esto, aunque sea un poquito más
0: y ver si esto se puede mejorar, que lo veo complicado, pues sería ideal, ¿no? Pues sí. Eh, y bueno, eso, hoy hoy estamos muy fluidos, sí. eso también se, se inscribe en las quejas que leímos en Twitter ayer sobre el partido Pumas contra América. A ver, si el torneo empieza, como, como está programado, partamos de que va a ser un desastre, o sea, va iba a empezar, pero pésimo, ¿no? Porque la Bundesliga, por ejemplo, lo sufrió, pero tuvieron tiempo para prepararse, eh, hicieron protocolos realmente muy, muy buenos, eh, y aún así los primeros partidos veíamos un montón de imprecisiones. Y en el partido de ayer, en el Pumas América, pues fue una catástrofe. O sea, el, el partido fue una hueva absoluta, quedaron 0-0, pero la pregunta real, para todos los que lloriquearon ayer, es ¿qué esperaban? Era un primer partido de pretemporada o segundo partido de pretemporada después de tres meses de no mover las piernas, no tocar un balón realmente en, en el terreno de juego. Con la única diferencia de que esta vez eh, fue televisada. Normalmente los partidos de pretemporada, por eso los equipos arrancan jugando contra equipos amateur o de divisiones muy, muy menores. Ganan 14 ceros 0 esos partidos. Pero bueno, van quitándoselo duros, que es que es como se dice después de la pretemporada. Pero en este caso, dadas las circunstancias y dado que las televisoras necesitan dinero y esas historias, pues la pues los jugadores tuvieron que salir en la televisión y jugaron, pues como juegan un partido de pretemporada. Y eso nos lleva a una cosa un poco más a fondo que es. Vivimos en una pinche cultura de la queja constante. Sí, no o sabes es
1: francamente desolador. De repente meterse a Twitter ayer y empezar a, a leer a la gente quejándose por este partido, incluso a periodistas quejándose por el juego. Y, y es de, bueno, a ver, lo, lo que dice Martín, ¿no? o sea, ¿qué esperaban de un segundo partido pretemporada? De por sí que ya habría sido flojito en cualquier pretemporada, más en esta que los que los jugadores tuvieron un periodo de, de pues digamos, de descanso, pero bueno, de, de paro mucho más extenso del normal, que tuvieron que regresar a entrenar en condiciones muy, pues muy poco comunes, y que sí lo, los mandas a jugar en televisión la de inmediato era de esperarse que esto fuera así o sea que, que el que el juego fuera muy malo no eh, de la televisión pues lo transmite porque no le queda de otra este sí creo que ahí también al público habría que exigirle un poquito más no o sea, está refrán no de tanto peca el que va, el que mata a la vaca como el que le agarra la pata pues tanto peca el que televisa un partido de temporada que no debería como el que lo ve, o sea, debería la, la, la afición ser un poquito más inteligente, tanto que les encanta hacerse pasar como grandes aficionados, grandes conocedores a muchos, y sucede que no pueden comprender que la pretemporada es para esto, no es para tratar de empezar a soltar las piernas, tratar de empezar a jugar, los técnicos hacen experimentos, los jugadores están todavía eh, duros del trabajo de pretemporada, no quieren meter la, pier la pierna muy duro porque saben que es cuando están más expuestos a lesiones, y el público quejándose como si hubiera sido una final en la cual quedaron a deber. A ver, no, o sea, en, en, tienen que a, aprender un poquito más de fútbol. O sea, saber de fútbol no solamente es poder decir, hablar de variantes y de tácticas y, y, y de conocer a jugadores del extranjero, sino también, ok, situaciones futbolísticas como la de ayer y esto de es ese torneo en general, que pues si lo quieren ver por televisión porque están desesperados por ver fútbol, pues muy bien, que adelante, ¿no? Nadie no, 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 no les va a decir que no lo vean. Pero también, véanlo con un poquito, con, con el, el contexto en el que está el partido, y que no es un juego en el que se, en el que haya nada real en disputa, a nadie le importa cuando termine esto quién es el campeón de la bendita copa, simplemente es eso, esta temporada que se televisa porque son circunstancias muy especiales, pero que no podemos estar llorando porque, ¡ay! es que no corrieron, coño, corrieron, corrieron, simplemente sí, jugaron muy mal como sería normal esperar en cualquier torneo, ¿no? El típico comentario que me, que me tenía harto ayer era de que... Ay, si me pagaran a mí lo
0: que les pagan a ellos, yo sí correría. Claro que no, pinche gordo. De entrada. O sea, no no correrías, no correrían porque no, no físicamente no están al, a la altura ni para correr cinco minutos. Ni los que pusieron eso, ni nosotros. O sea, la gente no entiende no entiende la enorme diferencia física entre un futbolista de primera división hasta la Chofis con una persona común y corriente. No hay comparación alguna. No se puede jugar ese ritmo. Y aunque ustedes se pusieran, bueno, nosotros, aunque nosotros nos pusiéramos a entrenar como entrenan los futbolistas, no agarraríamos esa condición física. No funciona así. Y entonces, eh, bueno, es, es algo que hemos comentado muchas veces. A los futbolistas les pagan ese dinero porque tienen el talento y la dedicación y el entrenamiento y la para... ...destacar en un negocio... ...que uno, genera mucho dinero... ...y dos, es muy difícil... ...en el que es muy difícil ser... ...uno de los de las personas top... ...hay millones y millones de personas... ...que buscan cada año... ...convertirse en uno de los 400 afortunados... ...500 afortunados... ...que tienen una ficha profesional... ...y no lo consiguen... ...es muy, 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 muy difícil ser futbolista... ...o sea, para mí... ...cada vez que alguien dice... ...yo lo podría haber hecho mejor... ...o en el día no hay mejores jugadores... ...que alguien dice eso sé que estoy frente a alguien que no tiene ni puta idea de lo que está hablando. O sea, es es así. Y lo hacen en este tipo de situaciones porque también es una especie de desfogue, por un lado, pero por otro lado, vivimos en una cultura de, de, de la queja constante. En redes, mucho más. Y yo, Twitter es una red de quejas, además, pero el aficionado se ha vuelto mucho así. Eh, yo hablaba de, de el otro día de lo que pasa en el fútbol español, donde la gente parece ya no pasarla bien viendo los partidos. O sea, ver los partidos simplemente para quejarse el arbitraje, para enfurecerse porque eh, hay la, las, las decisiones que se tomaron en contra de, de su equipo, sin entender que pues, el deporte es así. no, El deporte ah, no, no es justo, no, no, no funciona, la vida no es justa. Eh, y entonces no van a, las cosas no van a pasar como nosotros queremos, pero nos hemos acostumbrado, quién sé por qué, a tratar de encontrar en el deporte esas el, el desahogo de esas frustraciones que, que tenemos en la vida, y al no encontrarlas porque, ok, si fueran solo el desahogo y no, y no pasara, y bueno, ya está pero al no encontrarlas nos frustramos más y entonces, pues, ¿de qué chingados sirve? ¿no? o sea, dice, dice Luis eh, que no que la gente debería aprender más de fútbol sí, y además debería aprender a chill, ¿no? o sea pásensela bien viendo, viendo, viendo los partidos ¿no? sí, no, a fin de cuentas es eso, ¿no? De que queremos ver
1: fútbol para entretenernos, para despejarnos. Y en cuanto nos ponen fútbol, ah, no, pues ahora vamos a quejarnos de que no es buen fútbol. Caramba, o sea, no, no, se puede, o sea no, no se puede ser tan negativo en la vida. Sobre todo cuando lo que decimos, ¿no? o sea, en, en un contexto en el que te están poniendo un torneo de pretemporada que. O sea, no, 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 no se puede ser tan obtuso para creer de que, ah, seguro va a ser a un gran nivel. Oh, no, están jugando mal, me decepcionaron. Caramba, o sea, un poquito más de cabeza, ¿no? Eh, a fin de cuentas, o sea, si, si sabemos que el fútbol mexicano no tiene buen nivel, ni siquiera en la jornada 5 ¿qué esperamos en la pretemporada? si lo quieres ver pues velo, porque a fin de cuentas es, es más entretenido a lo mejor que que ver una repetición de otra serie en Netflix en nuestro caso, pues porque trabajamos en el entorno del fútbol, nos toca ver eh, un poquito de cada partido, aunque si por mí fuera, no hubiera, ni, no, no, hubiera no, no me enteraría ni de cómo acaban los partidos porque sé que no es el fútbol de calidad que que van a mostrar ya que esté de temporada avanzado que vamos a ver en la liguilla. No, esto es pretemporada, son partidos que no se televisan por lo general porque sa se sabe perfectamente que el, que el nivel va a ser así. Y sí, de repente me, me trata de redes y me gente que dice ¡Ay, pues juegan mejor en el Llano! Pues váyanse a ver el puto Llano, claro. a ver si es cierto. A ver si es cierto, vete
0: a ver al Llano, vete a ver todos los domingos partidos llaneros y regresa el siguiente lunes y dime qué tal te la pasaste. Memo en las televisoras. Compren los derechos de transmisión de los partidos del llano. Porque ahí no solo juegan mejor, sino que sí sudan la, la, la camiseta y no hacen trampa ni hay, ni hay chanchullos. Ándale. Vayan al, vayan al llano, en serio. Televisoras, no sé qué hacen perdiendo dinero en la primera división. En el, llano, en el llano está el fútbol auténtico de verdad. Ese fútbol que ya perdimos en la primera división mexicana por el hiperprofesionalismo. No. Así es. Quiero ver gorditos corriendo, por favor. Exactamente. Y también, o sea, ya, más allá de
1: que sí le tiramos este run contra este grupo de aficionados que, que ya todos conocemos muy bien. Sabemos que no todo el público es así, pero lamentablemente una minoría sí y es muy rosa en Twitter. También hay que pedirle a nuestros compañeros de, 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 de prensa, que están también en redes, que están en televisión, que están en, en, en periódicos, pues también un poquito de responsabilidad, ¿no? O sea, vale, te toca transmitir este partido porque tu empresa... Le, le necesita ganar dinero y necesita recuperar las pérdidas Vale, también Haz un poquito de pedagogía y dile a la gente A ver, por qué vamos a ver un mal no, no, Ok, no le puedes decir, vamos a ver un mal partido Pero explica más, por qué no están Corriendo al nivel que uno esperaría ver ¿No? Por qué no hay entradas tan fuertes Como puedes ver a lo mejor en un juego de, de, de liguilla, ¿no? Por qué se tuvieron que hacer los 11 cambios, ¿no? O sea, explica más, más el contexto En el que está el partido, para que al final de cuentas La gente no esté tan tan tóxica durante cualquier reacción, y en lugar de estar simplemente reaccionando de que, ¡Oh, no! ¡Falló el disparo! ¿Cómo es posible? ¿De qué Pero, estás hablando, doctor? Ah, al, eh, ah, me va a bloquear también a mí. <risa> <risa> o sea, por favor, ¿no? Y no y no hablamos únicamente de este caso, sino en general a muchos periodistas que, lamentablemente también, como, volví a caer en esa palabra, tengo que cambiarla ya. <risa> lamentablemente. <risa> lamentablemente. Sí, que, que caen en este, en, este, en este rol de... Ah, no, mi labor es criticarlo todo en lugar de explicar más, ¿no? Es muy entendible que como periodistas queremos hacer la crítica. Yo me acuerdo mucho cuando recién empezaba en este medio. Todavía no había portales de internet de, tan famosos como los que hay ahora. Entonces, yo le planteé a mi jefe de entonces... Oye, me gustaría tener una columna y mi jefe se rió de mí. Mi jefe era Martín, de hecho. <risa> quién, es, ¿Quién es ese jefe? Exactamente. Y... Hoy lo digo, no, pues él, era muy entendible, ¿no? Era yo un chamaco de 23, 24 años que apenas había trabajado seis meses. Lamentablemente, <risa> ahora pasa que cualquiera puede tener columnas y blogs y demás teniendo tres meses en el medio o siendo un pésimo periodista. Y como cualquiera puede expresar su opinión, entonces cualquiera siente con derecho a voy a criticarlo todo en lugar de decir, ok, tengo este mecanismo para decir lo que opino, voy a usarlo de una mejor manera, voy a tratar de aprender más yo para poder explicarle un poquito mejor a la gente lo que está pasando
0: y por qué no todo es tan hermoso como quisiéramos verlo. no Sí, bueno, y eso, digamos, ya, ya para, para cerrar con esto, que ya nos, nos, nos pasamos de la media hora, así que ya podemos, ya podemos eh, cerrar el programa cuando queramos. Eh, para cerrar, esto, esto que dice Luis de lo de las columnas, la verdad es que era, era un buen método. Y a mí, es eso que le pasó a Luis con, conmigo, me pasó a mí con Daniel Moreno, lo mismo. Eh, yo quería escribir una columna y se rió de mí, porque esas columnas había que ganárselas a final de cuentas, ¿no? Había que hacer trabajo de campo, había que entender cómo funcionaban las cosas, había que entrenarse, porque a final de cuentas el periodismo es un oficio que se consigue, que se que, que se realiza con la práctica no con ninguna ninguna teoría y el aprendizaje el conocimiento de eh, fútbol y de táctica y de estrategia y, de, y del mundo y de la vida en general pues se hace con la experiencia y con la lectura no y uno a los 20 25 años a los 30 años incluso cree que lo sabe todo cuando en realidad la experiencia después te dice que no sabías nada no entonces eh, en aquel entonces de hecho nadie de los que trabajábamos en la redacción del periódico tenía columnas nuestra, nuestra idea fue, vamos a darle la voz de esas columnas a los protagonistas del juego. Y entonces escribían para nosotros Joaquín Beltrán, El Piojo Herrera, Felipe Ramos Rizo Después hubo, hubo varias columnas invitadas de, de bastantes tipos. O sea, la, la idea era... Obviamente, lo que escribían ellos no era una opinión nada más. Porque sí, hablaban de lo que ellos vivían, de sus vivencias dentro de los terrenos de juego semana con semana. Y nosotros a lo que nos dedicábamos era a reportar lo que pasaba, que era para lo que nos habían contratado. El problema es que la industria ha cambiado un montón y bueno, Twitter se convirtió en el lugar, en un opinómetro, lo que pues no está mal en, en principio, pero el, el, el asunto con Twitter también es que pues le da el mismo espacio a todo el mundo. Y antes esos espacios estaban circunscritos a la gente que realmente tenía una voz, o sea, tenía, se había ganado el derecho de tener una voz, y ahora habla todo el mundo, y en consecuencia, pues nos pasa esto, ¿no? O lo que lo que ha pasado con, con el periodismo. A mí me encanta Twitter, me parece el mercado de ideas más grande en la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo muchas ideas son unas ideas horribles que, que bueno, que uno, uno está sujeto a ellos, ellas, y sí, la verdad es que en general, pues han cambiado la industria en la que nosotros crecimos y no necesariamente para bien sí no, lamentablemente, lamentablemente se ha vuelto una cosa muy tóxica
1: que quizá en cierto modo siempre lo fue pero a, un, a una escala mucho menor o sea, si, siempre hubo aficionados con micrófonos siempre hubo aficionados que encontraban la forma de tener una pluma y estar en un periódico pero ahora se nota mucho más y, y se está viendo también en la, en, la, en la calidad de comentarios que puede dar el medio periodístico y también en la forma de reaccionar de mucha gente que se deja llevar por esta toxicidad y Convierte lo que debería ser un, un espacio de entretenimiento De diversión, de relajación En un mar de peleas y quejas Otra vez, que no, de, no debería ser Porque ¿sí te cuenta, es fútbol, es un deporte, es un juego Es lo que nos pasamos jugando horas y horas Cuando niños, y de repente ahora en lugar de jugar Nos ponemos
0: a quejarnos por horas de eso No tiene sentido, ¿no? Y bueno, nosotros en este show, en este episodio Bueno, nos quejamos de las quejas ya la próxima, la próxima semana hablaremos de temas un poco más positivos. Muchas gracias por acompañarnos y aguantarnos hasta el final de nuestro, de nuestro run. pues Espero que, haya, que les haya quedado algo y que si no están de acuerdo nos, nos la mienten en Twitter, pues porque para eso está, a final de cuentas. Eh, y bueno, la, ya, ya lo platicaremos con, con todo gusto. Muchas gracias y nos vemos dentro de un par de días. Vamos a ver cómo, cómo lo organizamos, porque por primera vez desde que empezamos con esto y empezó la cuarentena vamos a estar en lugares distintos. Yo voy a empezar un viaje que un viaje astral, que, que, al que Luis se unirá dentro de 5 o 6 días. pero bueno, Siempre y mientras... cuando no me acaben confinando en Barcelona, <ríe> como se la cosa, se pone la cosa fea. Pero bueno, vamos, vamos a ver qué pasa, pero bueno, por lo pronto no vamos no vamos a estar juntos, entonces vamos a ver qué es cómo, cómo lo combinamos. Quizás lo haga Luis solo, quizás lo haga yo solo durante este el episodio del viernes y el de lunes, pero de que vamos a tener episodio, lo vamos a tener. Eso no lo duden. Y pues, soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba ELP. Yo soy Luis
1: Herrera, el mío es arroba luisrha y el del programa es desde el bar POT. Gracias y hasta el viernes. Chao.